0: مرحبا لكل المستمعين اللي بيسمعونا على ذا البودكاست معاكم بسمة وهذه سلسلة بودكاست فريلانسرز قايد بضغط على محتوى لدعم الفريلانسرز عشان يبدأوا دير اون بسنس في حلقة اليوم حنتكلم عن قوة المعلومات وكيف نستخدمها في عملنا الحر إذا كنت خريجة أو ما زلت تدرسي وأتعاملت مع عملاء بسيطين سواء كانوا أفراد أو شركات نفرض مثلا قدمتي لهم خدمات تصاميم جرافيكس او تصاميم ديكور او حتى فاشن او مثلا كان مجالك مونتاج فيريوز او ترجمه او كتابه محتوى حتى البودكاست حيساعدك تحولي شغلك لبزنس تملكي دائما ما نسمع عباره المعلومات عمله المستقبل خلينا اول شيء نعرف ايش هي قوه المعلومات وليش احنا اليوم بنتكلم عن قوه المعلومات أول شيء قوة المعلومات هي شكل من أشكال القوة الفردية أو الجمعية الجمعية يعني جماعة مبنية على القدرة على التحكم في معلومات يحتاجها الناس للوصول لأهداف معينة هذه القوه بتمارس بشكل كبير في عصر المعلومات على جميع المستويات على المستوى الدولي في الاقتصاد في السياسه وكمان على مستوى الانتربرايز الشركات العملاقه وكمان على المستوى التجاري لما نتكلم عن الشركات والمؤسسات الصغيره والمتوسطه وكمان الشركات الكبيره اللي ما هي عملاقه وكمان حتى على المستوى الفردي المعلومات بتخلينا أو بتساعدنا نصنع قرارات وتخلي كمان الدول بتصنع قرارات بشكل مدروس عشان تحقق أهدافها والقدرة على التحكم بهذه المعلومات هي القوة الحقيقية لأي أحد لسواء كانت دولة سواء كان لأفراد سواء كانت لشركات التحكم بالمعلومات معناته انه احنا بن بنسوي ديسيجنز بنسوي قرارات بناء على المعلومات اللي موجودة عندنا واحيانا بنتحكم فيها بمعنى انه احنا هل راح نعلن عنها هل راح نقدمها للناس او لا المعلومات اللي انت بتعرفيها بتختلف تماما عن المعلومات اللي صاحبتك بتعرفها بتختلف عن المعلومات اللي كل احد فينا بيعرفها في نفس المجال لو كان مثلا مجالك مثلا خلينا نقول مجالك في الفاشن، قوة المعلومات اللي أنت حتستخدميها في كيف تبني مشروعك، كيف تتحصلي على عملاء، كيف بتسوقي، كل هذه الأشياء مهمة جدا مرتبطة تماما بمشروعك، وعشان كذا إحنا بنتكلم اليوم عن قوة المعلومات، وفي كمان أشياء ممتعة حنتكلم عنها على المستوى الشركات وكمان على المستوى الفردي آلين ما أجيب لكم مثال من مشروعي. أبغاكم تفكروا معايا وتلاحظوا حتى في المدارس والجامعات وأماكن الدراسة البنات اللي يملكوا أو الطالبات والطلاب اللي يملكوا المعلومات الأكثر عن الأساتذة عن أشكال الاختبارات عن الأسئلة وكيف كانت في الأعوام السابقة عن أسلوب الأساتذة وفي السنوات اللي فاتت وكيف هم يتعاملوا مع الاختبارات وإيش الأسئلة اللي بيجيبوها دايماً يملكوا الفرصة في إنه تكون درجاتهم أعلى وتحصيلهم الدراسي أعلى من غيرهم. والسبب أنه كانت عندهم القدرة على الحصول على المعلومات آه هذه المعلومات ممكن تكون جدا بسيطة ولكن ساعدتهم في التقدم آه بشكل أسرع وأكبر من أقرانهم من الناس اللي معاهم وأنا اليوم أتكلم عن قوة المعلومات لأنه أبغاكم في عملكم الحر البسيط تكونوا حريصين جدا على جمع المعلومات اللي تساعدكم تحققوا من عملكم الحر دخل جيد وأكبر عن طريق مثلاً اقتناص الفرص الأحسن عن طريق تختصروا على نفسكم مشوار البناء ولأنه العمل الحر زيه وزي غيره النمو فيه والأهداف بتتحقق للمجتهد اللي يعمل بشكل مستمر والكمان اللي بيعمل بذكاء والأهم من هذا كله إنه يعرف فان يوجه جهوده عشان يحصد الثمار الأكبر عشان كذا اليوم احنا حنتكلم عن جمع المعلومات، سعة الاطلاع رح تأثر بشكل كبير على نمو مبيعاتك، وكمان على نمو مشروعك، وكيف شكل مشروعك ومبيعاتك. حناخذ أمثلة كثير على قوة المعلومات على نواحي متعددة في عملك الحر، حنتكلم عن مثال في قوة المعلومات وتأثيرها على قرارات فكرة المشروع، على قرارات رسم وتصميم عمليات المشروع، وكمان على قرارات المبيعات خلينا نتكلم اول حاجه عن قوه المعلومات في تحوير فكره مشروع فاشل الى مشروع ناجح والمثال اللي احنا بنتكلم عنه في منتج السيارات الكهربائيه هنتكلم عن شركتين شركه جي ام وشركه تسلا وقصه كل واحده فيهم وكيف قدرت تسلا انها تدخل السوق وتتميز في السوق في حين انه جي ام اخذت السيارات اللي صنعتها ودمرتها او بمعنى اصح سوت لها اتلاف في الصحراء جي ام بدات سيارتها او بدات تنزل سياره اي في 1 في 2003 وهي اول سياره كهربائيه تدخل للسوق ودخلت جي ام للسوق بقوة بهذه السياره وكانت طبعا تباع بس الناس ما كانوا مستعدين ولا ولا حتى اي في 1 أتوقع إنها كانت مستعدة لأنه البطارية اللي كانت بتشتغل عليها اي في ما كانت متطورة بشكل كافي بنفس التطور اللي وصلت له تسلا في البطارية، حتى في التصميم جي ام فشلت إنه هي تقدم تصميم جذاب يجذب الناس اللي بتشتري وتتحول لفكرة السيارات الكهربائية. يعني فكره انه انت تاخذ عميل متعود على انه ياخذ سيارات جذابه بمواصفات معينه بقدره معينه بوجود البنزين في كل محطه او محطات البنزين موجوده في كل مكان حتى جنب بيته وفي كل مكان عشان تحوله للسيارات الكهربائيه اللي لا لا التصميم جذاب ولا البطاريه جذابه فكان صعب بالنسبه للجي ام وطلعت من السوق في فتره جدا قصيره جات بعدها تسلا وركزت على حاجتين مهمة في بناء سيارة خضراء وصديقة للبيئة بديزاين عصري يمثل المستقبل. ولاحظوا أننا بنقول ديزاين عصري بيمثل شكل السيارات في المستقبل كيف حيكون. التركيز على البطارية بناء موديل البطارية بحيث تكون أرخص وأقوى في حفظ الطاقة مع الزمن. نقطة ثانية اللي ركزت عليها تسلا High Margin High Performance High margin معناته هامش ربح عالي وهاي performance الأداء العالي من السيارة. تسويق السيارة لفئة محدودة من أهمهم رواد الأعمال والانتربرونورز. طبعاً ليش اختارت تسلا إنه هي تسوق سيارتها للانتربرونورز ورواد الأعمال؟ أول شيء إنه هذه الفئة تملك المال، مؤمنة بأهمية الحفاظ على البيئة طبعاً. كمان تطوير البطارية دخول السوق بشكل ضيق جداً عدد عدد السيارات اللي كانت بتنزلها تسلا محدود جداً أعطاها القوة من خلال الندرة كمان عرفت تسلا كيف تخاطب عملائها وتحقق لهم الشعور بالانتماء لعلامتها التجارية لما إحنا نتكلم عن Green Planet لما نتكلم عن آه كوكب أخضر لما نتكلم عن البيئة كل هذه الأشياء والأنتربنورز ورواد الأعمال الجدد الشباب اللي موجودين حاليا بيؤمنوا بهذا الشيء وبيؤمنوا بأهمية إنه إحنا نبني آه كوكب جرين أخضر وصديق للبيئة طبعاً ما ننكر الصعوبات اللي واجهتها الشركة في بداية تأسيسها، ولكن في النهاية عرفت باستخدام بزنس موديل فريد من نوعه يستهدف فئة كمان فريدة انها تنجح وتصير البداية الصحيحة لعالم السيارات الكهربائية بدون المعلومات بدون قوة المعلومات من خلال ابتكار بطارية من خلال معرفتها بالسوق بنوعية العملاء اللي تستهدفهم ما كانت تسلا راح تنجح بنفس نجاحها اليوم وكان ممكن تكون نهاية السيارات الكهربائية حتى قبل ما تبدأ طبعا بالنسبة لمثال تسلا شركة تسلا كانت رائدة في فكرة المشروع في عمليات المشروع كمان في التسويق للمشروع هي فعلا رائدة وتحتاج أنه دراسة حالة وأكيد في دراسات حالة موجودة في الانترنت موجودة في جوجل بإمكانكم تروحوا وتشوفوا شركة تسلا كيف نجحت من كل النواحي من ناحية الفكرة من ناحية العمليات ومن ناحية المبيعات خلينا ناخذ مثال آخر أبسط بكثير من المثال الأول عن قوة المعلومات خلينا نشوف المعلومات اللي بتتكلم عن عدد المواليد السنوية وغالباً في إحصائيات التعداد السكاني بتطلع سنة أو سنتان يكون فيها عدد مواليد أكثر من السنوات اللي قبلها أو اللي بعدها آه وفي سنة من السنوات أو في عدد سنين كانوا بسمونهم البومرز وهذه كانت واحدة من السنوات اللي كان فيها عدد المواليد جداً كبير مقارنة بتاريخ العدد المواليد في سنوات معينة طبعاً البومرز هذه كانت في السنوات اللي ما بين 1946 واربعين و1964 فئه المواليد هذه اللي احنا بنشوف اعدادها وهذه المعلومه حصولا على هذه المعلومه راح يخلينا نتعرف على فئه راح تكبر راح تدخل مدارس راح يكملوا جامعات راح يبحثوا عن وظائف الى اخره من هذه الفئه لو قلنا مثلا هذا وهذا مثال فقط للتوضيح وهو مو صحيح ولا هو حقيقي ولكن كمثال خلينا نقول عشرين عشرين كانت بوم وكان عدد المواليد فيها كبير. هذول المواليد حيحتاجوا بعد خمس سنوات انهم يدخلوا المدرسة، حيحتاجوا انه هل المدارس حتستوعبهم؟ لهم احتياجات متعددة، بالتالي لما تجي مثلا صاحبة مشروع عارفة وفاهمة انه في عندنا جيل كبير جدا راح يجي وراح يحتاج يدخل المدرسة، راح تستغل هذه المعلومة في خلق فرص استثمارية وخدمات ومنتجات لهذه الفئة بالذات. بنقيس عليها طبعاً كل أفكار المشاريع وكيف الواحد بيختار فكرة المشروع وكيف يبدأ يختار البزنس موديل اللي بيشتغل عليه عشان يحقق النجاح لمشروعه أكثر من غيره خصوصاً طبعاً لو كانت المشاريع بترتبط بالإنترنت بالداتا بالمعلومات بالتطبيقات كل هذه الأشياء هتكون جداً المعلومات قيمة والأناليسز التحليلات كمان حتعطي مؤشرات كبيرة خصوصا في عدد المبيعات لو كان عندنا مبيعات بتأثر بطريقة معينة نجمع للداتا وهذه الداتا حتعطينا مؤشرات جيدة فإنه إحنا نتخذ من خلالها القرار الصحيح لاحظوا أنه أنت كصاحب مشروع عمل حر راح تصمم بنفسك كل عمليات مشروعك بناء على المعلومات الموجودة عندك بعض الناس بتلجأ إلى تقليد نموذج عمل بحذافيره في مشاريعها مثلا آه تيجي وتاخذ نفس النموذج بنفس طريقة المبيعات بنفس طريقة التسويق وتبدأ تستنسخه في آه مشروعها. فاكرين زمان لما كنا نشوف نسخ عجيبة وغريبة من البيك من مطعم البيك؟ في كل مكان نشوف محل البيت آه كل أنواع استنساخ الفكرة واستنساخ الاسم أي نوع من أنواع الاستنساخ راح يكون شيء أحيانًا مبتذل الناس لما خصوصًا العميل لما يجي ويشوف إنه المشروع فكرته بالكامل مستنسخة من فكرة مشروع ثاني السؤال اللي دايمًا بأسأله فين هم الآن الناس اللي استنسخت الأفكار هذه فينهم الآن غير موجودين بالطبع لأنه النسخ واللصق لنماذج العمل بدون ما تكون في إضافات قيمة تتناسب مع الثقافة، ثقافة الناس اللي أو ثقافة العملاء اللي احنا بنستهدفهم، تتناسب مع طبيعة عملائك، حيكون النجاح جدا جدا صعب في هذه بهذه الطريقة، لأنه في نماذج حالياً منسوخة من مشاريع عالمية قدرت إنها تاخذ مكانها في السوق، منها كريم لما انقلدت أوبر، نون لما انقلدت أمازون، كل هذه المشاريع أخذت نموذج العمل الناجح وطبقته بطريقة تتناسب مع الفئة اللي هي بتستهدفها بتتناسب مع الثقافة اللي هي بتستهدفها مع ثقافة الناس اللي هي بتستهدفهم الآن أنا صاحبة عمل حر كيف أستفيد من كل هذه المعلومات اللي تعلمتها وأتكلمت عنها في بداية الحلقة إيش المعلومات اللي راح تغير من طريقتي مثلاً أو طريقتك في إدارة عملك الحر حتغير طريقتك في التسويق حتغير طريقتك في عرض المنتج حتغير طريقتك في البيع كيف حتديري البزنس من أوله إلى كيف وكيف هذه المعلومات حتأثر فيك من هذه الناحية أو حتتأثر في اتخاذ القرارات عندك خليني أعطيكم مثال من خلال مشروع وتجربتي الشخصية السنة الماضية صار معايا في مشروعي موقف غريب ممكن يكون شوية مخيف وخلاني صراحة أتخذ قرار مغاير جدا عن خطتي الفعلية المشروعي خطتي اساسا كانت تعتمد على ركنين اساسيه استخدمها في مشروعي اللي هي انستغرام والبودكاست وكنت مركزه على البودكاست والانستغرام وكانت هذه هي واجهه المشروع حقي السبب انه انا اخترت هذه المنصتين اخترت انستغرام بناء على التواصل الفعلي مع العملاء لانه اقدر من خلالها ابني مجتمع مهتم بعمل العمل الحر البودكاست عشان صوتي كخبيرة في مجالي يظهر ويبان للجميع يظهر لمتابعيني على وجه الخصوص، إللي صار السنة إللي فاتت إنه إنستغرام فجأة قررت تقفل حسابي، في يوم من الأيام جيت لقيت حسابي مقفل أو مغلق وجلس مغلق لمدة خمسة أيام، وقتها كان تسعة فاصلة تسعة في من مبيعاتي أصلاً من إنستغرام، لأنه البودكاست صعب ومعروف إنه صعب جدًا من أصعب المنصات اللي تبني من خلالها متابعين، وطبعًا بعد الخمسة الأيام قررت إنستغرام إنه ترجع حسابي، ولاحظت حتى في سياسة الاستخدام إنه إنستغرام تملك الحق في إلغاء الحساب في أي وقت لو مثلًا خالفت الشروط والأحكام، أو أي حركة مثلًا صارت في الحساب، إنستغرام لها الأحقية في إنها تلغي الحساب حقي، ووقتها راح أفقد كل المعلومات. رح أفقد كل المحتوى اللي أنا تعبت أو وسويته في الحساب وقتها كنت بأتعب كثير عن المحتوى اللي بأضيفه في انستجرام تحت كل صورة كنت بكتب كلام كثير وشروحات وكنت أفصل في أشياء كثيرة بعدها عرفت أنه هذا المحتوى لو ضاع حيكون جهد جدا كبير أغلبية هذا المحتوى أنا ما حفظته يعني ما هو محفوظ عندي وكان حيكون جهد كبير ضائع خصوصا أنه أنا كلام كثير قد قلته قبل كذا فما حكون عارفة إيش الأشياء اللي ممكن أضيفها وأرجع أكتبها وهذا الكلام كله كان بالنسبة لي مصدر إزعاج للأمانة فبسببها اتخذت قرارات جديدة وأول شيء خطر في بالي إنه إيش المنصة اللي ممكن تساعدني في إنه أنا أشارك محتوى أملكه ومحتوى وداته كمان أملكها وما يحق لأي أحد إنه يأخذها أو يلغيها أو يلغي وجودها ولقيت أنه المنصة الوحيدة اللي أملكها وأملك حقوقها طبعاً اللي هو موقعي الشخصي أو المدونة ممكن نسميها مدونة أقدر أحجز سيرفر من مقدمي خدمات السيرفرات وأحجز أحجز دومين خاص فيها وأبني موقعي الشخصي من أول وجديد ولأني من جيل الدايلب للناس اللي تفتكر الدايلب كان الموضوع بالنسبة لي تقريباً أسهل لأنه كانت عندي تجارب متواضعة تقريباً في بناء المواقع وكانت عندي تجارب قبل كده فصار الموضوع بالنسبة لي أسهل كده بدأت مدونة العمل الحر اللي آه حتشوفوا رابطها أو حتلاقوا رابطها أسفل وصف الحلقة أضفتها مع إنستجرام ومع البودكاست عشان تكون منصة أساسية والمحتوى اللي فيها يكون محتوى متميز ويختلف عن المحتوى اللي موجود في البودكاست وكمان على انستجرام المحتوى المدونة تعطي مجال إنه الواحد يضيف دراسات يضيف ابحاث يضيف تجاربه يضيف معلومات اكثر يضيف نصائح مثلا يضيف اشياء كثيرة ممكن بتتناول موضوع بشكل كبير منها يعني كنت فعلا مبسوطه انه انا اقدر مثلا اكتب 2000 كلمه او 1050 او 1500 كلمه أه كان كان جدا مريح لانه خلاص اقدر امسك الموضوع واتناوله من جميع جوانبه والناس اللي بتقرا حتنبسط من المحتوى اللي موجود والسؤال هل راح اضيف منصات اخرى غير البودكاست وإنستغرام والمدونه؟ احتمال إلى الآن ما قررت يعني حقيقي يا دوبك وأنا أكيد كل أصحاب العمل الحر بيفهموا هذا الشي لأنه إحنا بن بنتعامل لوحدنا مع مشاريعنا خصوصا في البدايات حتى لو كان عندكم contractors حتى لو كان في ناس بتساعدكم في إدارة المحتوى برضو في صعوبة لأنه إدارة المحتوى زائد إدارة العملاء زائد اداره المنتج نفسه وخلق المنتج ووضعه كمان بطريقه جيده في الويب سايت وفي الموقع وزي كده هذه الاشياء تحدي حقيقي وانا متاكده ان الجميع يتفق معايا في هذا الموضوع فاضافه المنصات بالنسبه لي حتكون بطريقه بطيئه جدا كل سنه ممكن اركز على منصه او حاجه زي كده إلى الآن لو في أي حاجة حقررها أكيد أنتوا أول ناس حتعرفوا طيب السؤال أنا ليش اخترت المدونات وفي أشياء كثيرة للأمانة أتعلمتها ومعلومات كثيرة جدا أتعلمتها ساعدتني إنه أنا أعرف كيف أبني مصت أو أبني المدونة بطريقة تحقق الأهداف اللي أنا أبغاها خصوصا في عدد الزوار في كمان محركات البحث وهذه الأشياء لإنه برضو بناء موقع وبناء مدونة هي زيها زي انستغرام زي البودكاست يحتاج أنه أنت تدرسي, يحتاج تدرسي وتجمعي معلومات أكبر معلومات عشان تعرفي أو تعرف أنت كيف تدير المحتوى وتعرف كيف تقدم المحتوى بطريقة يكون قيم للناس اللي بتسمع أو بتقرأ وكمان تكون قيمة لك أنت كصاحب عمل ومفيدة لمنتجاتك للمبيعات اللي انت بتبيعها في عملك الحر عشان يزيد من الربحيه وهذا هو الهدف الاساسي لاي مشروع يكون ان هو يرفع من الارباح. اللي يميز وجود الموقع اللي هي ارتباطه زي ما قلت بمحركات البحث وطبعا المدونات او الموقع الالكتروني زائد اليوتيوب وكمان بنترست هي المواقع الوحيده اللي بتدخل لمحركات البحث انستغرام السوشيال ميديا كل مواقع السوشيال ميديا البوست اللي انت بتنزله اليوم حيموت بعد او عمر البوست حيكون يوم ويومين في حال انه ولكن في حين انه اليوتيوب والموقع الالكتروني كمان بنترست كلها هذه الاشياء بتدخل لمحركات البحث الناس لما تحط في جوجل أي كلمة بيظهر لهم اليوتيوب بيظهر لهم بنترست وكمان بيظهر لهم المواقع الإلكترونية فوجود الموقع الإلكتروني بمحتوى قيم جداً حتكون إضافة جداً كبيرة للمشروع حقي وهذا الشيء اللي أنا أؤمن فيه تماماً فعشان كذا جالسة أحط كل جهودي حالياً في المدونة وفي خلق ويب سايت وموقع يكون بجودة عالية ويناسبكم ومحتوى يكون جدا جدا قيم لكم وهذا السبب الأساسي في أنه أنا اخترت أنه أنا أتكلم في حلقة اليوم عن قوة المعلومات المعلومات ممكن تخليك تغير قرارات كثيرة في كيف أنت تمشي أو تمشي عملك الحر اليوم العمل الحر بالنسبة لي أنا شخصيا أعامله زي أي مشروع تجاري ريادي اللي اللي تسموه لأنه الأساس واحد في بناء أي مشروع تجاري أو ريادي الأساس واحد اللي هو مثلاً المنتج التعامل مع العملاء كل هذه الأشياء أساسها واحد فعلياً على أرض الواقع الفرق إنه الناس تبدأ عمل حر وهي موظفة وتملك وظائف طبعاً بدون فريق عمل حتبدأ لوحدها أو ممكن حتى لو كان في فريق عمل يكون العدد جداً بسيط أباك الآن تفكري أو تفكر في إيش المعلومات اللي لو تحتاج تتعلمها اليوم عشان تتخذ قرار مصيري في عملك الحر. إيش المعلومات اللي راح تغير وجه وشكل مشروعك. وكيف أنت بتدير هذا المشروع سواء كان في التسويق في بناء علاقات جيدة مع العملاء أو مع متابعينك. اللي أحاول أوصل لكم من خلال البودكاست وكمان من خلال موقع الرسمي وحشو معلومات وبس اللي أبغى أوصله لكم إنه محتوى تستفيدوا منه وتجارب حقيقية على جميع المستويات لو كان المثال ينطبق على شركة عالمية نقدر إحنا بطريقة مبسطة نقدر نطبقه على مشاريعنا غالباً بحاول إنه يكون في أمثلة حتى من عملي الحر أو من مشروعي شخصياً على أساس المحتوى اللي بأضيفه يكون قيم بالنسبة لكم لأني أؤمن تماماً أنه زكاة العلم نشر قبل ما ننهي حلقة اليوم حابة أذكركم بأهم النقاط اللي تكلمنا عنها أتكلمنا عن المعلومات عن قوة المعلومات وإيش مفهوم قوة المعلومات أتكلمنا عن شركة تسلا كمثال وأتكلمنا كمان عن مثال آخر اللي هو إحصائيات التعداد السكاني وأتكلمت معاكم عن مثال من مشروعي شكراً لكل اللي بيسمعوني أتمنى تكونوا استفدتوا لا تنسوا تشتركوا في البودكاست على أبل بودكاست وكمان على ساوند كلاود عشان ما تفوتكم ولا حلقة تابعوني على انستغرام على هناك حتلاقوا محتوى مميز وشيق وجميل وراح يلهمكم وحتنبسطوا فيه إذا حابين تعرفوا عني أكثر زوروا موقعي www.bismaljohani.com أتمنى تكونوا بصحة وعافية ونلتقي في البودكاست الجاي بإذن الله